0: Hello everyone, bienvenidos a otro episodio de After Hours. Mi nombre es Cynthia y el día de hoy nuestra invitada es Marsh Valle. Marsh es cantautora de género urbano originaria de Monterrey, Nuevo León, México. Entre sus letras destacan Empoderamiento Femenino, Positivismo, Experiencias Diarias y Salida Adelante. El inicio de su carrera fue en el año 2013, en donde grababa rap con sus amigos, pero no lo tomó muy en serio debido a que se centró en sus estudios de universidad. Fue hasta cinco años después, en el 2018, cuando terminó su carrera que decidió retomar su proyecto musical de una manera más seria hasta el día de hoy. Marsh ha contado con participaciones en distintos eventos de la Escena Música Regia, así como en el programa RCG Media Saltillo en el mes de marzo de 2021. El día de hoy hablamos de la evolución que tenía en su carrera musical, su proceso creativo, su experiencia como mujer en el género urbano, fuentes de inspiración y muchas
1: cosas. Bienvenida oficialmente a After Hours, Marsh. Muchas gracias, Cintia estoy muy feliz de estar aquí contigo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Súper
0: bien, ¿y tú? Bien, también, ya finalmente lo pudimos lograr porque teníamos que de la semana pasada, luego esta semana y mil cosas en medio, ¿no?
1: Sí, la verdad es que tuve unas semanas muy ajetreadas de muchos cambios, entonces, este, como ya también te digo, eh, inició, bueno, inicié a trabajar este lunes, entonces por eso sí fue medio caótico, pero ya, ya por fin. Bueno, lo primero que, que, que quiero que me platiques es, antes
0: de tu carrera como cantante, de ya tomarte lo más en serio y todo esto, ¿realmente la música siempre fue parte de ti o cuándo fue que empezaste como a darte cuenta que te gustaba todo esto?
1: Mira, a mí, yo siempre he sido fan de la música, del baile, uh -huh. de la actuación, de todas esas cosas. Uh -huh. De hecho, yo desde el kinder, yo era la típica niña que salía en las obras, y ahí tenías a mi mamá y a mi hermano eh, enseñando conmigo las obras y todo. Yo era súper fan de Disney también. Típico que cuando eres niño te pones así como que estás viendo Disney Channel y dibujas así como ah, el ratoncito sí. del comercial. Bueno, así. Y admiraba a, pues, a mis cantantes favoritas en aquel entonces. Entonces siempre ha sido la música parte pues, de mí desde que tengo memoria. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y en
0: tu familia igual o tú eras la que saltaba más en eso?
1: No, fíjate que yo era la única O sea, sí les gustaba a mis hermanos también De que la Ajá. música y todo Pero yo desde niña Mi hermano tenía como una grabadorcita No sé cómo se le llame Este, en donde grababas audio Y ahí hay audios míos cantando O sea, uh -huh. siempre me ha gustado cantar Sí, la verdad ¡Qué padre!
0: Sí, fíjate que en mi familia igual siempre, obviamente, pues nos encanta cantar a todos, pero ya una cosa yo creo que es que te guste cantar, otra que lo hagas bien y otra muy diferente y ya sea que lo quieras impulsar, ¿no? Como tú lo has impulsado y que me platicabas también que como que en el 2013 empezaste algo con unos amigos o algo así, no sé cómo fue que ya se fue desarrollando de hobby o de canto en el festival de la escuela o con mi familia. Ah, esto a lo mejor podría ser algo con tus amigos.
1: Bueno, sí, es que te comentaba que mmm, yo iba saliendo de la prepa O todavía estaba en la prepa Ajá. Entonces yo siempre he tenido amigos o que les gusta el rap O que graban rap y así, ¿no? Entonces era de que no, podemos pues grabar una canción, no sé qué Entonces ya lo hacía y era como que el momento de disfrutar con ellos Y la experiencia y todo Pero en ese momento no pasaba por mi cabeza el ser cantante Porque mm, pues okay. no estudié canto ni nada por el estilo, entonces yo decía Ay, mi voz está fea o no tengo así como la capacidad Fue ya hasta después Ah, ok Y con estos amigos, o sea,
0: componían, escribían canciones O eran más tipo covers O cómo funcionaba, porque a mí me llama mucho la atención eso Cómo es que alguien se sienta a componer, escribir Ese es, como te decía Jamás se tenía un invitado justamente de eso Y normalmente con los invitados comparto yo que a lo mejor diseño Que a lo mejor tomo yo foto comparto ciertas habilidades o experiencias y contigo definitivamente eres así como que el misterio y me gustaría mucho que compartieras todo este proceso ¿no? creativo de cómo funciona y cómo creas y cómo compartes y sobre todo cuando estás en un grupo de gente yo uh -huh. creo que debe ser muy diferente la experiencia individual ¿no? al estar creando
1: lo que pasa es que en aquel entonces eh, se usaba mucho que, o bueno, más bien se usa mucho todavía que en el ámbito del rap se mueve mucho de que el ego y ese uh -huh. tipo de cosas por ejemplo en aquel entonces que yo apenas empezaba era de que el que escribía más rápido era el más top de que yo escribí mi canción ahorita en 15 minutos y te lo digo porque yo lo experimenté yo lo viví yo tenía amigos así o de que el que menos equivocaba al grabar era como que el más top entonces ahorita eso es algo súper diferente porque ahorita si te quieres dedicar a la música no vas a escribir una canción en 15 minutos se toma tiempo sí. eh, por ejemplo yo en lo personal escribo algo <coughs> al día siguiente lo cambio y hay veces que he borrado toda una canción y digo la voy a volver a escribir o sea no uh -huh. ya ha cambiado mucho todo eso y más cuando quieres darle seriedad al proyecto si es mucho de lanzarlo hasta que estés súper seguro eh, hasta que estés ya bien decidido y hasta que a ti te guste porque si a ti no te gusta no sé si le puede gustar a los demás. Entonces primero eres tú y es dedicarle tiempo, como todo. Es dedicarle tiempo a, a escribir. ¿Y cómo logras llegar a esa etapa en
0: donde dices, ok, ya Ya está lista, la voy a publicar? O sea, no, no sé si al principio no era más complicado, ahorita ya estás mucho más a gusto con la idea de publicar algo tuyo, pero siento que es algo muy vulnerable, ¿no? Porque tú lo escribiste. A lo mejor tú lo compones, lo estás publicando, son, es tu voz, son tus palabras. Pues
1: mira, fíjate que algo que yo solía hacer y ahorita ya no, era de que, por ejemplo, escribía algo ya hasta que estuviera ya bien segura y ahora sí ya iba y grababa la canción y se lo empezaba a enseñar a, a mi círculo más cercano, de que oye, mira, escribí esto, mira, esta es la, la nueva canción, ¿qué opinas? Y era como uh -huh. que me decían opiniones, había opiniones buenas, había opiniones que decían no me gusta, etcétera pero me daba cuenta que al final del día siempre terminaba haciendo lo que a mí me gustara entonces sí. ahora lo que estoy haciendo con mis canciones más recientes es de que la hago, la grabo no le digo a nadie, ya casi casi sí. cuando voy a sacarle video y ahora sí la comparto, porque siento mm, que es muy yeah. importante que al artista le guste, y al final de cuentas siempre vas a hacer lo que tú quieres, porque si dices, bueno, no le gustó a mi amigo, lo voy a cambiar, pues no es tu esencia. Y yo siento mm. que esto de las artes, ya sea a lo mejor ahorita que me contabas que tú eres publicista, eh, a, no sé, alguien que pinte, alguien que escriba algo, es mucho de esencia porque es tu arte. ¿Cómo has sido encontrando tú tu esencia o tu estilo? Pues con pura práctica, porque yo siento que a al principio, cuando escribes algo, a lo mejor no es la mejor canción del mundo, pero con la práctica vas mejorando y yo siento que ahorita las canciones que cantaba o que yo escribía antes sí han mejorado mucho.
0: Siento que cada vez se democratiza más ¿no? la idea de estar creando música también, o sea, con el equipo que tenemos, con computadoras, con a lo mejor inclusive con amigos, entre todos crean algo. ¿Cómo ha ido evolucionando esto? O sea, ya dijiste un poquito, ¿no? De cómo creabas antes con tus amigos, cómo fuiste creando tú, lo más en serio, a lo mejor dándole más tiempo al proceso como evolucionando eso también, la idea de estar compartiendo pues a lo largo de los años, porque viendo 10 años atrás, inclusive 5 años atrás, es muy diferente como era, como es ahorita, siento yo.
1: Sí, claro, de hecho bueno, yo cuando iniciaba, que tenía unos 16, 17 años no era en un estudio acá súper profesional, era en casa de algún amigo y se usaba mucho que se hacían estudios caseros y para que la voz sonara bien eh, ponían como tapas de huevo, no sé si a ti te tocó ver eso, así en la pared para que la voz se no, escuchara creo. bien y con un micrófono el que hubiera y muy apenas moviéndole porque todos teníamos 16 y 17 años entonces así Ajá. se empezaba así se empezaba y ahorita pues uno ya va buscando pues mejores alternativas o va queriendo crecer, entonces sí se ha visto eh, pues ese cambio ¿no? de algo como más underground a ir creciendo
0: Sí, me decía un amigo que muchas veces buscamos como excusas Para no hacer las cosas que no tengo el mejor equipo La mejor cámara o lo que sea, ¿no? dependiendo de lo, a do, lo que te dediques Pero creo que, o él decía que inclusive, no sé Muchas veces nos quejamos que Latinoamérica a lo mejor no hay apoyos O no se valora o así pero que muchas veces eso te vuelve más creativo también, porque como tú decías, a lo mejor ponías los cartones del huevo y aislados un poquito utilizabas el micrófono de no sé quién o de no sé qué equipo y ya lo grabar lo que querías, ¿verdad?
1: Sí, claro y de hecho obvio no te vas a poner así como de que no, si no lo grabo en el mejor estudio pues no, o sea, no, nada que ver se hace lo que se puede, de hecho yo estaba escuchando un podcast también en donde estaba una, uh -huh. una de mis raperas favoritas y cuando inició la pandemia ella dijo que se fue como a una cabaña se llevó al chavo que la produce y uh -huh. bueno e improvisaron un estudio en el closet entonces ahí te das cuenta que no es a lo mejor el equipo que sí influye mucho pero también sí. es pues el talento de, de la persona, de saber moverle a los programas, por ejemplo de que el rapero o el cantante sepa lo que hace, de hacerlo con compasión, por ejemplo, o sea, hay muchos otros factores no solo las cosas materiales. ¿Cómo
0: ha sido ser mujer, sobre todo tú que tomas temas de empoderamiento femenino, de tu experiencia pues personal? ¿Cómo ha sido el trasladarlo todo y en general siendo tu mujer, pues salir y exponerte no al mundo?
1: Yo creo que aquí es mucho de estar bien segura de lo que vas a hacer porque, pues para empezar no todas las personas hablan de eso. Eh, no todas mis canciones son de eso también tengo así como pues de otros temas pero sí. yo creo que aquí lo principal es estar seguro de que vas a dar a lo mejor un mensaje a la gente en este caso a otras mujeres de saber que a lo mejor hay mujeres que no van a compartir tu idea que a lo mejor te van a criticar que a lo mejor va a haber otras que sí se van a identificar contigo pero vuelvo a lo mismo aquí es sentirte cómoda y ser auténtica con lo que estás haciendo porque el ser uno mismo es transmitir mucha... es como una energía diferente. O sea, por ejemplo, a mí me podrían dar a lo mejor alguna canción ya escrita yo la puedo, pues, cantar y no tiene nada de malo eso, pero a lo mejor no va a ser mi esencia, no la voy a sentir, no la voy a amar. Entonces aquí sí es mucho de sentirte al 100 con lo que estés haciendo. Desde siempre has hablado de
0: estos temas, desde siempre has tenido como que esta confianza de... Hablar no nada más de temas como feminismo o empoderamiento, sino que en general siempre te has sentido cómoda compartiendo todo ese lado tuyo personal o en un inicio a lo mejor compartías otro tipo de cosas.
1: Pues mira, fíjate que me, me gusta mucho hablar así como de la vida, de cosas que me han pasado eh, de hecho... En las primeras canciones que llegué a grabar hace años, me acuerdo que un coro decía, ya cambió mi vida y es lo que me gusta. Entonces siempre he hablado de eso, o sea, como de cambios, de evolución, uh -huh. eh, de experiencias pues a lo mejor personales también. Pero sí, siempre como que es una esencia mía, o sea, meter tantito de eso, aunque esté hablando de fiesta o algo de perreo en alguna uh -huh. canción, siempre meter como algo, como que me gusta mucho eso. Sí, como que un pedacito de ti Sí, claro uh -huh. ¿Cómo es tu proceso para eso?
0: ¿Surge una idea? Es, ¿Surge en cuanto a palabras? ¿Una frase? ¿La música? Cómo, ¿Cómo es que surge la idea? O ¿Cómo inicia el proceso? ¿Y ese proceso para una canción?
1: Mira, yo en lo personal Me gusta mucho primero escuchar el beat o sea, el puro instrumental para saber qué flow tiene, porque pues todos hemos escuchado a lo mejor un instrumental así sin, sin letra, sin voz ni nada y dices, ay, se escucha como triste o se escucha como una canción acá de bailar. Bueno, a mí me gusta mucho identificar primero eso. Entonces ya si se escucha acá como más de fiesta, bueno, ya meterle a lo mejor una letra, sí. O si se escucha más melancólico, bueno, a lo mejor hablar de cierto tema. Entonces yo en lo personal sí me baso mucho en la melodía primero. Ok, y lo mismo para... porque tienes videos, ¿no? Para algunas canciones. ¿Es uh -huh. algo similar el al proceso? Sí, claro. O sea, ya teniendo la canción grabada, este, ya vas haciendo como una lluvia de ideas. O yo soy mucho de imaginarme así como la escena de... Esta canción para este video estaría padre hacer esto, por ejemplo, de día, de noche, en un estudio, al aire libre, con cierta vestimenta, con gente, ya dependiendo de la canción también. Sí, me imagino que a lo largo
0: de los años te sigas rodeando ¿no? de mucha gente como para equipo en cuanto a producción o, ¿no? por ejemplo, en video, todo esto. Sí, ¿cómo es trasladar la, las ideas a más personas? Porque yo a veces un poco pensar y digo tengo una idea para foto, para video, para algo y digo qué increíble sería que pudiera uno pensar y proyectar visualmente como proyector literal lo que uno está viendo, ¿no? Para que la otra persona te entienda al 100 porque muchas veces... ¿O no lo sabes transmitir o no otras palabras o no tienes no tiene referencias similares?
1: ¿Cómo lo has hecho tú? Mm, pues teniendo buena comunicación porque muchas veces eh, pues estás rodeado de personas que a lo mejor tienen otras ideas pero aquí a lo mejor se va a escuchar un poco rudo pero aquí es tu proyecto o sea, ahí hay mucha mm -hmm. gente que va a querer meter su cuchara para bien, para mal, y a lo mejor van a querer cambiarte la idea para bien, para mal, entonces aquí, digo, no sé por qué sé, me acordé de eso, pero aquí es defender mucho también tu idea, o sea, también es compartir, es escuchar otras opiniones, otras ideas, a lo mejor cambiar de perspectiva si alguien te dice, pero también es defender mucho tu idea, porque sí va a haber gente que pues, te va a querer cambiar, eh, y no sabemos pues la intención también, entonces si sí, es como sí. algo pues delicado, porque como estás rodeado de gente este sí es como que sí trabajamos juntos, pero defiendo
0: mi idea también. Sí, siempre cuidar tu integridad, que era lo que decías, no que quieres que tu esencia esté en todo lo que creas.
1: Sí, claro. Sí,
0: yo creo que justo en todo lo que creamos, en cualquier disciplina artística, creo que es súper valioso en mantener eso, porque Así es como realmente puedes conectar con alguien más cuando estás siendo auténtico con lo que estás haciendo.
1: Porque eh, al no defender tu idea, por ejemplo, pues no estás como marcando un límite porque vas a hacer lo que los otros digan, ¿ok? y entonces a lo mejor vas a tener que pasar ciertas experiencias en donde tú sacabas un proyecto que no era tuyo pero por querer complacer a los demás... Pues lo hacías, entonces ya viviendo eso ahora sí dice uno, bueno, ya voy a hacer lo que yo quiera, puede ser un ejemplo de cómo se, pues cómo te vas desarrollando no solo como artista, sino también otros aspectos personales.
0: Y me imagino que el escribir es muy introspectivo, ¿no? Y yo creo que inclusive te has de dar cuenta lo mucho que has crecido en ciertas áreas de tu vida, a lo mejor si ya son temas recurrentes, por ejemplo, en tu música volteas atrás y dices... antes veía este tema de cierta forma... ahorita lo veo de esta otra... o tienes diferentes experiencias... que te han ayudado a lo mejor a construir... tu identidad tanto como, como artista... como persona...
1: Sí, yo creo que... es que son muchos factores... los que influyen para que creas... para que crees una, una canción... por ejemplo, aquí un gran factor... Eh, para mí... son las uh -huh. personas que yo escucho... que la mayoría de, de ellas son raperas... entonces por ejemplo, no sé, las letras de algunas de ellas es de que yo tengo a muchos hombres y que no sé qué y yo voy por el dinero y no me interesa, sí. yo voy por lo mío. Entonces, entre raperas, sí es mucho eso de no tanto de ego, sino de crecimiento personal, de empoderamiento. Y yo siempre he crecido con esa parte. Digo, también me gustan raperos, pero yo siempre he defendido mucho a las raperas. Entonces, uh -huh. eh, siempre he crecido como que con esa esencia de... Sí me gusta la vida, sí soy pacífica, pero fuck you, bitch. Y cosas así. Y sí, siento que es muy sí. mi esencia
0: también eso. Sí, es que está súper padre el ver a mujeres que realmente alzan la voz y que dicen, no me importa, voy a hablarlo. Y a lo mejor la escena puede estar o ha estado dominada por hombres mucho tiempo. Uh -huh. Pero pues mi voz vale y estoy aquí. Que siento que es lo que tú estás haciendo.
1: Sí, claro. Y, y no... Digo, obvio, todos lo hacemos pero un rapero, una rapera, cantante hombre mujer es el mismo rango. O sea, no por tu género vales menos, vales más, no por vestirte de cierta manera, no hablar, no por hablar de ciertos temas vales menos, vales más, no es lo mismo, es el mismo rango. Este, entonces, pues digo, hay hay otras mujeres también cantantes y raperas y todo que están pues tratando de pues no luchar, pero sí hacer una presencia no en el género urbano y eso me parece hermoso, me encanta.
0: Sí, está increíble, es como levantar, ¿no? Levantar inclusive el género, yo creo, sí, en el área claro. urbano.
1: Claro que sí, así como tú mencionas, o sea, en, en el género urbano pues sí la mayoría son hombres y no por eso es de que ah, odia a los hombres, no, al contrario, tengo muchos amigos que son artistas también y me apoyan y nos apoyamos, pero yo sí veo mucho por la mujer y a lo mejor algún día en alguna letra voy a decir algo que no les vaya a agradar, pero cada quien hace sus letras y hay letras que pues denigran también a la mujer, entonces... ...pues ya si es de libertad de expresión...
0: ...pues ok, todos sí. lo vamos a hacer... Uh -huh. ...sí, y ahorita que dices eso... ...siento que el género urbano en general... ...por mucho tiempo, inclusive ahorita... ...justamente eso, como que hace menos a la mujer... no ...o es conocido muchas veces por hacer eso... ...yo sé que tú en tus letras... ...obviamente no hablas de esto... ...y a todas las raperas a las que tú escuchas tampoco... ¿Pero cómo ha sido enfrentarte a todo esto y que eres parte de un género que es conocido muchas veces por eso? Pues
1: mira, yo creo que ahorita eh, todos hemos visto que pues las mujeres nos hemos levantado mucho. Eh, sí. Ahorita pues hay muchas marchas y todo. A lo mejor hace años no sonaba tanto esto. Pero yo creo que aquí simplemente es, si alguien hace una canción que hable más de la mujer, es como que es tema de él, es problema de él o de ella, no sé, es problema de la persona, si se va a expresar de tal manera, es problema de la persona, aquí es mucho de tú estar en lo tuyo, de si no te gusta algo, pues no lo voy a escuchar, no lo voy a compartir, no lo voy a comentar, simplemente lo voy a ignorar, y yo en lo mío, yo en mi trabajo, y pues cada quien sabrá los temas que hace.
0: Sí, claro, y ya hablando más oh, en temas, de tu trabajo y todo lo que haces. ¿Cómo ha sido balancear el tener un trabajo y a la par hacer música? Porque muchas veces idealizamos si a todos los artistas y creemos que el 100% del tiempo están haciendo eso. Cuando muchas veces no, y mucho menos cuando uno va iniciando o están los primeros años. ¿Cómo ha sido esto?
1: Pues mira, eh, fíjate que ahorita por eh, la pandemia eh, en el trabajo que estoy, eh, pues sí me permite estar pues, ciertos días en mi casa. Entonces esos días, por ejemplo, hoy hice muchas cosas pero siempre es estar organizándose, yo creo que desde que eh, hago música ya como March Valle, sí aprendí o tuve que aprender a organizarme de en este horario voy a hacer cosas de mi trabajo, en este horario voy a dedicarle a March en este otro horario voy a hacer pues ya limpiar, no sé o sea, sí es mucho de, de, de tener sí. esa organización y es pesado y a veces no vas a querer hacer las cosas pero luego recuerdas de que es mi sueño, lo tengo que hacer y lo voy a hacer y no sé de dónde, pero uno saca ahí la, las fuerzas para
0: seguir. Sí, imagino que también cuidando tener el tiempo de realmente descansar, porque muchas veces en esos tiempos de descanso, es donde surge también la inspiración para crear cosas nuevas.
1: Sí, fíjate que hubo o hay veces en donde la inspiración me llegaba ya como a las 12 de la noche y era como sí. que ya me tengo que dormir y pues ahí ya dependiendo pero sí, el descansar es muy importante porque pues si no, no van a fluir las cosas, no vas a tener creatividad. Eso también es muy importante, el estar tranquilo, el descansar y todo, porque si no, no hay creatividad. ¿Qué haces tú para cultivar la creatividad? Porque es una
0: pregunta que a mí me la hacen, se la hemos hecho a diferentes invitados y creo que todos tienen diferentes rituales. Tengo curiosidad de saber exactamente cómo te mantienes creativa.
1: Pues mira, para mí es muy importante hacer cosas que me gustan, por ejemplo, a mí me gusta mucho pasar tiempo con mis amistades, me gusta mucho ir así como a lugares naturales, ya sea un parque, uh -huh. el domingo fui a un río. O sea, me gusta mucho hacer cosas que amo, porque yo siento que eso mantiene tu energía alta para que vibres alto. <risa> sí. Así como dicen. este Entonces, es eso, hacer cosas que te gustan. Eh, pues tratar de descansar también, eh, nutrirte, por ejemplo, yo eh, me gusta mucho ver videos de música, me gusta así como ver todo, o sea, desde qué se puso de ropa, desde dónde lo grabó, desde todo, o sea, todo, 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 entonces de ahí vas pues inspirándote. Me gusta mucho agarrar eh, creatividad eh, con la inspiración de otras personas también, de situaciones y todo.
0: Sí, ahorita que dices que ver como desde qué robas se pusieron Y cómo van a entrar al escenario y toda la producción A mí también es algo que me gusta mucho Como que ver detrás de algo Puede ser una canción, puede ser baile Puede ser lo que sea, está increíble ver todo el proceso
1: Sí, claro, y algo que hay mucha gente que a lo mejor no le pone tanta atención Es el cómo, cómo te puedo explicar Cuál es la como personalidad del artista Okay. ¿cuál es la personalidad del artista? Porque para mí en lo personal eso cuenta mucho, cuando tú te subes a un escenario, digo a todos nos ha pasado, este, pues te subes así como cohibido, a lo mejor en tus primeras veces o no sé, con miedo de que vas a regarla, por ejemplo. Pero ahorita a estas alturas es subirte, es... si sí, me equivoqué, le voy a seguir cantando, voy a bailar, voy a sonreír, voy a disfrutar el momento, voy a entregarme. Entonces, eh, eso es muy importante. La actitud de, de la persona también influye mucho. ¿Cómo es estar en un escenario y cantando? Cuéntame, tengo mucha curiosidad
0: diciendo que es algo increíble, porque simplemente... Ver videos o ir a un concierto, o saber videos de un concierto o ir a un concierto y ver a las personas cantar la letra que compuso alguien, que escribió alguien que está ahí enfrente, a mí se me hace algo súper bonito, súper padre y, y obviamente no me puedo poner en el lugar de la persona porque yo jamás lo he hecho, pero quiero saber para ti qué es estar en el escenario y cómo se siente estar en el escenario. Mira,
1: para mí, yo al pisar el escenario, yo no tengo mentalidad para nada más que para ese momento o sea mi celular lo guardo le digo a alguien que me cuide la bolsa yo me subo ahí y yo es cantar, bailar y disfrutar esas tres cosas cantar, bailar y disfrutar eh, se siente increíble cuando volteas a ver al público y ahí están tus amigos apoyándote te digo porque este fin de semana estuve en un evento y fueron amigos míos y amigas y tengo oh, a mí, mi mejor amiga que siempre me acompaña a eventos. Ella es fotógrafa, entonces ella de que tomaba mm, foto yeah. y luego cantaba y luego sacaba el celular, <risa> grababa. O sea, no, es la verdad algo muy bonito y más cuando también va gente que no te conoce y tú le ves así como que te están viendo y están disfrutando el momento, es muy bonito cuando alguien disfruta tu proyecto contigo y más cuando tú disfrutas también, es importante. Uh -huh. Siento que conectas, ¿no?, con las otras personas. Sí, claro, también el, el hacer clic con el público es importante. De hecho, en ese evento que estuve que fue un aniversario uh -huh. de, de un programa de un amigo que se llama siendo Mitote eh, sí hice también referencia de que quiero dar un aplauso a todas las mujeres que se subieron a cantar hoy al escenario y de que eh, uh -huh. éramos tres mujeres las que nos subimos y las, sí. los demás eran hombres, pero este sí el conectar mucho también de que, no sé, tengo una canción que habla de amor propio y es de que, mm. a ver, típico que cuando estás empezando tu proyecto de música, tu pareja no te quiere apoyar, bla, 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 o sea, es hacer clic sí, así como mencionas, hacer clic eh, contar a lo mejor alguna que otra experiencia, porque tampoco me gusta así como abrirme mucho, pero sí, sí. es pues tener esa como interacción con el público también te da puntos extra. Sí, porque
0: creo que es una experiencia compartida, ¿no? Y me imagino que una presentación nunca es igual a otra presentación en otro lugar porque la energía cambia, porque son otras personas. Porque sí, a lo mejor tus amigos te pueden acompañar de uno a otro, pero todas las demás personas son distintas, inclusive la energía de tus amigos es otra o tú también la energía que estás proyectando es otra, sí, se vuelve como único, ¿no? Sí,
1: claro, y obvio te va a tocar de todo, a lo mejor va a haber un público que no te apoye, algún público que a lo mejor no le gustes, entonces por eso es muy importante el trabajar en uno mismo, de decir, mm -hmm. ¿sabes qué? Pues no a todos les vas a gustar, o les vas a caer bien, o te van a seguir, entonces por eso es disfrutar disfrutar y aunque nadie esté cantando contigo tú vas a ser lo mejor bueno y ya para casi terminar ¿qué les
0: recomendarías a todas esas personas que nos están escuchando y no saben cómo dar el primer paso hacia una carrera similar a lo que tú estás haciendo en la música ya sea algún instrumento ya sea como cantantes ¿qué consejo les darías o que te hubiera gustado a ti escuchar? A lo mejor cuando eras niña o en el 2013 cuando estabas con tus amigos o en ese internet en la universidad en donde no se veía si sí o si no aventarte.
1: Yo creo que lo principal es confiar, porque puedes tener la idea, okay, pero a lo mejor vas a decir, y si no soy bueno, y si no soy buena, y si mi voz no es buena o mi letra. Entonces es confiar, es dar el primer paso, escribe algo, buscar algún instrumental en YouTube escribirle algo eh, e ir así practicando si quieres mostrárselo a alguien para que te dé su opinión bueno lo haces y son así pequeños, pues, pequeños pasos que hay que dar pero lo principal es confiar aventurarte y pues ya si te funciona o no pues al menos lo intentaste Sí, exacto, yo creo que es súper importante eso, no. como que aventarte,
0: funciona o no, al menos ya tienen la experiencia, y te puede funcionar para mil cosas. a lo mejor ese proyecto no da, pero a lo mejor en unos años, en unos meses, sea ese o sea otro o sea el mismo evolucionado, puede funcionar súper bien.
1: Sí, de hecho, entonces sí es, eh, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacer los sueños realidad, eh, hay que disfrutar la vida, entonces ese es el, el consejo que yo les doy, de tener confianza, de hacer los sueños realidad, de no se queden con las ganas de nada, aviéntense, aunque la canción no esté padre, no importa, después vas mejorando y eso es, es verdad, se los digo yo, que a lo mejor mis canciones no eran las mejores y quizás aún no son las mejores, pero pues con la práctica todo puede cambiar y mejorar. Siento que justamente me diste el título de tu episodio Haciendo los sueños realidad.
0: Sí, <risa> me gustó mucho todo lo que dijiste, diciendo que en general, sobre todo esta última parte, está súper motivacional. No nada más para, como decíamos, a ¿no? personas que estén súper metidas en tema de música sino para cualquier persona que estás entre que la duda, lo hago o no lo hago, nunca nada está seguro, nunca sabes qué puede pasar, entonces yo creo que lanzarnos, hacer nuestros proyectos cuando podemos y tenemos las ganas y la energía, es súper importante. Sí,
1: claro, y bueno, ahorita pues a mí me tocó vivir esa experiencia, ¿no? De ser artista, pero aplican todo, si quieres ser fotógrafo, doctor, maestro, y por alguna otra razón no te quieres o te da miedo aventarte, no, hay que hacer los sueños realidad, es importante porque al hacer tus sueño realidad, vas a ser feliz y si eres feliz, todo va a fluir mejor, eso es garantizado, a, al estar en a lo mejor algún no sé, alguna carrera o estar haciendo algo que no te gusta no te sientes al 100 es bueno hacer lo
0: que tú quieres, si sí, no sientes que fluye o lo haces todo con, te pesa más no hacer las cosas,
1: sí pues por obligación y todo y digo todos pues experimentamos eso, pero también es bueno a lo mejor tener ahí como que tengo este proyecto también, aparte de mi trabajo, y es proyecto que me apasiona, entonces eso es, es muy bonito. Los recomiendo a todos, espero todos hagan su sueño realidad. <risa>
0: Sí, súper bien. Bueno, pues dinos, en ¿dónde te podemos seguir? ¿En ¿Dónde podemos encontrar tu música? Y
1: en general, ¿por dónde estás en las redes sociales y en todos lados? Sí, me pueden encontrar como Marsh Valle Music en Instagram, en YouTube también aparece como March Valle, en Spotify también Marsh Valle, Facebook también, entonces ahí nada más pónganle marsh Valle, M-A-R-S-H, y ahí voy a estar. Uh -huh.
0: Súper bien. Como quiera, vamos a dejar en la descripción del episodio los links a todos lados. Y pues muchísimas gracias, Marsh, por estar con nosotros el día de hoy en After Hours.
1: No, muchas gracias a ti, Cintia. Mucho gusto en conocerte y gracias por brindarme el espacio. Esperemos que sí le sirva a mucha gente que escuche este episodio y pues aquí andamos. Muchas gracias.
0: Espero que hayas disfrutado demasiado del episodio del día de hoy. Si te gustó lo que escuchaste, suscríbete y déjanos un review. Te recuerdo que puedes encontrar entrevistas exclusivas a invitados, consejos y tips para creativos, noticias y muchísimas cosas más en nuestra página web afterhours.com.mx y en nuestro Instagram afterhours.mx. Todos los links, como ya lo dijimos en el episodio, los vas a encontrar en las notas y descripción de este capítulo. Entonces, si quieres entrar a algo, conocer más sobre Mars, ver nuestro perfil de Instagram, nuestra página web, todo lo puedes encontrar por ahí. Gracias por escuchar After Hours y te espero en el próximo episodio